0: O que, que você acha que é mais difícil de acertar na criação de um clube de assinatura? Preço, frete ou produto?
1: Ah, eu acho que o produto. Acho que o produto acaba sendo o mais difícil. É o mais difícil de mudar também, né? de pivotar. Então, acho que no, no início da trajetória de um clube, acho que vai ter um momento de validação do produto no mercado. E aí acho que esse produto vai ter que ser alterado de acordo com o feedback dos clientes e acaba sendo o ponto mais importante para ser acertado no início.
0: O conceito de assinatura existe na nossa sociedade há anos. Quem ainda lembra dos tempos em que era comum assinar jornais, revistas ou até histórias em quadrinhos? Há algumas décadas, esse era o caminho mais rápido e econômico para ler. Mas na era da informação, a lógica é outra. O conteúdo está disponível a todo momento, em qualquer lugar e a é apenas um clique de distância. A abundância de material gerou a necessidade de curadoria. E os clubes de assinaturas literários são um ótimo caminho para ajudar leitores com as seleções. No Brasil, os clubes de assinatura movimentam cerca de 1 bilhão de reais anualmente. E os livros representam a maior fatia na preferência dos consumidores, sendo 26% do total de clubes. Hoje, nós vamos conversar com o cofundador de um dos maiores negócios recorrentes do Brasil, a Tag Livros, que conta com mais de 60 mil assinantes mensais, distribuindo suas caixas por mais de 2.300 cidades do Brasil afora. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de Conteúdo aqui na Vind e anfitriando dentro do ringue. Para celebrar o nosso episódio de número 50, nós recebemos um dos executivos responsáveis pela criação do maior clube de assinaturas do Brasil, Tomás Suzin, cofundador da Tag Livros. Seja muito bem-vindo, Tomás. É um prazer bater esse papo aqui com você.
1: Boa tarde, Mavi. Boa tarde, todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar participando. Obrigado pelo convite.
0: Imagina! E é claro, né, que antes da gente começar esse bate-papo, de dar mesmo start, eu vou lembrar os nossos ouvintes de seguir o Dentro do Ring no seu player de podcast favorito, que pode ser, né, aí o Spotify, é, Apple Podcasts, Amazon Music, temos vários por aí. E se você está ouvindo a gente direto pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast com cinco estrelas. Mas para a gente começar esse bate-papo, né? É, acho que tem uma curiosidade muito grande aí para entender como que surgiu a TAG. É, vale lembrar, né? Que vocês começaram em 2013, que inclusive é o mesmo ano que a Vinte começou. Então, a gente está ali super próximo nessa criação. Foi lá em Porto Alegre e vocês eram três amigos que estavam ali se encontrando em biblioteca. Vocês gostavam de ler. Como que foi o começo dessa trajetória, né?
1: Legal. 2013, eu estava bem no final da faculdade já. Eu cursei administração na Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul. E aí participei de Empresa Júnior, e participei de outros movimentos que incentivavam bastante o empreendedorismo e estava com essa vontade muito grande de empreender, né, na, no final aí do curso. Me juntei a outros dois colegas de Empresa Júnior também, que também estavam com essa vontade, a gente começou a discutir ideias e a biblioteca era um lugar natural ali de encontros, tanto para trabalho em grupo, quanto da própria Empresa Júnior, a gente discutia ali questões relacionadas a negócios também, e aí começaram a surgir algumas ideias. A questão dos clubes de assinatura na época estavam começando a, a aparecer assim uns anos atrás, né a gente tinha poucos ainda exemplos no Brasil a gente tinha alguns clubes uh, mais relacionados a bebidas, vinhos cerveja, cafés a gente tinha também um clube de assinatura de produtos de beleza, então eram poucos os cases né que a gente podia se espelhar, mas a gente já sabia que estavam surgindo alguns negócios com essa característica da recorrência a gente viu que não tinha nada relacionado a livros, então era, era um hobby em comum assim, que a gente tinha, a gente gostava né, de ler, e a gente viu que não tinha esse modelo ainda no Brasil. E aí, em 2013, a gente começou a estruturar todo o modelo de negócio, começou a planejar o lançamento para 2014, de fato, lançar né, para o grande público a tag. Que nem tu falou, assim, acho que a gente... Começou meio juntos, assim, com, com a Vindy, a gente acompanhou, né, o crescimento da Vindy lá desde o início também, junto com outros clubes que estavam surgindo na época também, teve um clube muito, muito famoso, né, de livros infantis também, que surgiu no mesmo ano da TAG, assim, que começou a crescer bastante. Então, a partir daí, a partir do surgimento da TAG e desse outro clube também, a gente começou a ter vários outros clubes de leitura surgindo no país e vários outros clubes de segmentos diferentes também, então... Uh, eu acho que a gente começou ali no, no início e o mercado só tende a crescer né, cada vez mais. O primeiro ano foi bem difícil assim, de, de crescimento, a gente... Demorou para conseguir se divulgar para várias regiões do país. No início, a gente tinha mais assinantes na região sul mesmo, conseguia fazer uma divulgação mais local e depois a gente começou a acertar algumas estratégias de marketing, começou a chegar mais no sudeste, em outras regiões para aí sim começar a ganhar escala ano a ano. Né? Então, foi um pouco da história aí. a gente tem então mais ou menos quase oito anos de, de mercado mesmo. Uma história muito legal, assim que a gente já chegou na casa de mais de 200 mil leitores no Brasil todo. Né? A TAG já já esteve presente lá com a sua caixinha. E eu muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Desde o fim de 2021, eu não faço mais parte da operação do dia a dia da TAG. Sigo como sócio, mas faço mais parte do dia a dia. Mas essa é um pouco da história assim de como a gente criou a TAG, né como foi lá no início e como a gente vem até hoje revolucionando a forma como as pessoas consomem literatura no Brasil.
0: E uma curiosidade até, né, que a gente reparou aqui, mas é, queria até confirmar com você. O nome TAG é a inicial de cada um de vocês? De onde que veio esse nome?
1: É, é também é a inicial, né, do, dos três fundadores, assim, mas, uhum. mas também o, o TAG a gente pegou principalmente pelo, pelo termo em inglês ali, então a gente queria é, dizer que os livros tinham a nossa TAG, né, tinha uma TAG principalmente dos curadores, na verdade, né, que escolhem os livros todo mês. Basicamente, foi esse era o é, Foi uma coincidência. É, foi uma coincidência, um jogo duplo ali de palavras. Mas, basicamente... Mas, sim, também tem, tem as iniciais ali uhum. dos três
0: É tipo um selo de aprovação, né? Então, é, até exato. falando um pouco... É, super legal essa parte que você fala, assim, de curadoria, né? Que, no começo, assim, a gente vê que... Hoje em dia é muito difícil né, se você entrar na internet, você vai ver que tem milhares de pessoas falando sobre várias coisas, é, toda hora sai livro novo, é um pouco difícil mesmo né, de, de saber por onde começar, e é um pouco até contraditório, porque ao mesmo tempo o brasileiro lê pouco né, eu tava olhando aqui um, alguns números, alguns dados, e segundo o Instituto Pró-Livro, o brasileiro lê em média 2,43 livros por ano, mas se a gente comparar tipo, com outros países, né, é, tipo Estados Unidos 5.1, a Inglaterra é 4.9 e na França, que é até uma média maior, que é de 7 livros por ano. Lógico, né, gente, que são médias, aí ficam os números quebrados meio esquisitos, mas é só para trazer uma ideia. Como que foi para vocês e por que, que vocês acreditaram, assim, nessa coisa de livro como um negócio promissor numa época em que... Né? As pessoas já não leem tanto, as pessoas ficam mais na internet, é mais vídeo. Como que foi isso na cabeça de vocês ali no, no começo?
1: Pois é, sempre foi algo que nos questionaram muito. E até a gente mesmo se questionava né se a gente estava seguindo o caminho certo. Até porque os e-books estavam começando a, a surgir mais forte no Brasil. Então, era realmente uma dúvida grande. A gente sabe que o Brasil não é um país leitor por natureza, né? principalmente de livros de ficção. Então sempre foi, querendo ou não, uma forma de tentar mudar um pouco esse, esse cenário, de tentar fazer com que o ato de ler fosse algo um pouco diferente, a gente transformar um pouco essa experiência de leitura né, e oferecer essa ideia de clube, essa ideia de da caixinha na casa das pessoas, de uma experiência diferente de leitura, para justamente incentivar o hábito. Assim. Então a gente sabia que no início ia ser para um público mais... Nichado, querendo ou não, né? Pessoas que gostam de, de ler, gostam de literatura, de ficção, mas também a gente queria aos poucos conseguir adquirir clientes que fossem também uh, não leitores, mas que têm esse interesse por adquirir o hábito ou até retomar, né? Pessoas que costumavam ler quando criança, quando adolescente e acabaram perdendo o hábito depois, né? Com, com as obrigações da vida adulta, com o mercado de trabalho, acabaram perdendo o hábito de ler por lazer. Então, a gente queria também... Fazer com que essas pessoas retomassem o hábito com um empurrãozinho, né? De receber um livro em casa todo mês, de ter uma comunidade de leitores para poder falar sobre o livro, de ter uma revista que falava sobre a obra também para incentivar essa pessoa a ler. Então, alguns ingredientes que a gente ia adicionando, assim, para deixar a experiência um pouco mais rica e incentivar justamente as pessoas a, a lerem mais. Então, foi, de certa forma, nadar contra a corrente, mas a gente acreditou nisso que tinha o seu público.
0: Mas é exatamente isso que você está falando, né? Acho que a palavra-chave aí é a questão da experiência porque quando a gente pensa, né, não sei o quanto os nossos ouvintes conhecem a Tag ou conhecem clubes de assinatura de livros em geral, mas especialmente a Tag, né, vocês têm o, a edição, né, que vem numa edição especial. Então, às vezes o mesmo título, quando está sendo vendido em livraria, não é a mesma edição de vocês. A de vocês é toda com ilustrações e tal. Então, tem um diferencial aí. E também tem a questão dos mimos, da revista que vem explicando. Aí vem sempre, é, quando é geralmente algum livro de algum autor estrangeiro, vem trazendo ali. ¡Ah! Mas como que isso se relaciona com o cenário brasileiro? O que, que a gente tem aqui parecido? Se esse livro é de alguma época específica? o que estava que acontecendo aqui no Brasil? Então, várias coisas para melhorar a experiência desse cliente incentivar a leitura. Quando e como que vocês entenderam que a experiência seria mesmo essa chave para fidelizar o cliente? E, enfim, seria a chave do negócio... É a chave dos negócios recorrentes, né? Não tem muito jeito.
1: Sim. Acho que no início, assim, foi principalmente porque a gente estava oferecendo um livro por mês assinante com um preço que não compensava muito, né, a mensalidade assim. Então as pessoas não estavam vendo muito valor em receber um livro por mês, daí claro que a gente tinha a nossa revista junto, né, para complementar a experiência e trazer esses conteúdos, né, que você comentou, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda achavam muito caro, conseguiam achar o mesmo livro na livraria por um preço menor, e aí então a gente viu que cada vez mais a gente tinha que adicionar ingredientes a essa experiência para fazer sentido para o assinante é, pagar aquela mensalidade, que a pessoa pudesse ver valor de fato, em fazer parte do clube e se manter no clube, né? Então, a gente viu que a gente tinha alguns valores importantes, já que a gente estava oferecendo desde o início, né? A curadoria como um dos principais, então a gente tinha indicação todo mês de alguém em referência no cenário cultural indicando uma obra, né, indicando um livro. Então isso já era um grande valor, mas a gente tinha que adicionar outros ingredientes para a experiência, né? Então a gente adicionou esse conteúdo da revista, a gente adicionou uh, também um, um mimo que a gente chama, que é um, um presentinho que vai junto com a obra na caixinha. Uh, aí a gente começou a fazer edições exclusivas da tag. A gente começou a, a gente criou um aplicativo para as pessoas poderem uh, se comunicar por ali. Então a gente foi adicionando experiências né, ao, ao clube, então a pessoa se sentia parte de algo maior do que só uh, receber um livro por mês. Então, acho que isso a gente conseguiu fazer com sucesso ao longo dos anos. Assim.
0: É verdade. E aí você fala um pouco aí sobre essa parte né, de, de comunidade, de ter uma comunidade. E não sei aqui, né, até talvez seja uma novidade para os nossos ouvintes, em fevereiro você... Trouxe né, um curso sobre economia da recorrência, falando sobre como montar negócios recorrentes. Não só né, a parte de toda a sua experiência da TAG, mas a parte da experiência de alguém que viveu muito isso desde o começo e buscou muito, aprendeu muito é, fazendo. Né? Na época não tinha tanta coisa para a gente ver, então era aprender fazendo mesmo. E uma das coisas que, que é interessante da gente avaliar... É essa questão de comunidade, né? Hoje tem um aplicativo da Tag, que quando a pessoa se inscreve, ela vai participar ali dos debates, tem algumas é, dinâmicas, assim, né? Que é, às vezes o time de vocês faz lá pra, pra, sei lá, incentivar o pessoal a ler, pra incentivar a, a conversa, pra trazer é, aquele debate mesmo. E como qual a sua dica, assim, para quem tem um negócio recorrente e quer criar uma comunidade engajada, seja tanto para serviço quanto para produto recorrente, né? Como que você vê essa questão da comunidade?
1: Legal, acho que é bem interessante o que você falou, que, na verdade, na época, acho que não era tão forte, né? Esse, uh, esse, até esse termo, né? Até agora a gente, a gente vê surgindo mais empresas, próprio papel. Tá na assim, moda, né? É, tá na moda. Pessoas ou até um time cuidando especificamente da, da comunidade, de gestão de comunidade, então eu acho que isso é muito interessante, cada vez mais a gente tem visto a importância disso no mercado, é, para os negócios e na tag, ao longo dos anos, a gente foi analisando isso com dados, que de fato quem se engajava mais na comunidade, quem participava mais do aplicativo, quem participava mais dos eventos que a gente fazia, acabava ficando mais tempo no clube, né? então era, era uma análise que 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 só confirmavam, né, na verdade essa essa importância, né, de, de trabalhar isso, esse engajamento organicamente entre os nossos assinantes começaram a surgir encontros presenciais nas cidades assim, as pessoas começaram a se reunir a partir da do, dos contatos que fizeram ali entre assinantes da TEG, começaram a se reunir nas cidades para discutir os livros, discutir as obras enviadas. De fato, né, colocando em prática a ideia de clube do livro, como antigamente, assim, as pessoas reunindo, falando sobre os é. livros. E a gente começou a incentivar isso. Assim. Então, a gente colocou no nosso aplicativo lá uma funcionalidade para as pessoas poderem marcar esses encontros. A gente começou a participar, de alguma forma, dos encontros, incentivando as discussões... Uh, levando, eventualmente, alguém da nossa equipe para algum encontro ou até promovendo encontros maiores, né? Com a participação de escritores uh, em alguns eventos literários. Enfim, a gente começou a incentivar isso que a gente viu que era muito importante, né, esse senso de comunidade e a gente falando do nosso mercado, né, de livros, a leitura sempre foi um ato muito solitário, né, tem muita gente que lê um livro, quer muito comentar com alguém, mas também às vezes não tem com quem comentar, nem todo mundo lê no seu círculo social e acaba não tendo esse, essa forma de compartilhar, então acho que a gente conseguiu tornar a leitura menos solitária também entre os assinantes da tag né, as pessoas leem os livros hoje e conseguem discutir ali no aplicativo conseguem compartilhar o sentimento que tiveram. Muitas pessoas acabam criando amizades nesses grupos. Claro que eu acho que depende muito de cada mercado também, né? nesse modelo de recorrência. Uh, acredito que tem clubes e clubes, tem empresas que vão focar mais em algumas outras questões importantes, né, também como preço, como a comodidade de receber em casa, como a própria curadoria em si, então nem sempre o engajamento da comunidade vai fazer sentido, acho que vai depender muito, né, de, de cada clube, de cada mercado, mas dependendo, acho que pode sim agregar muito, né, esse, aumentar esse engajamento por parte da base assinante pode com certeza fazer aumentar o lifetime também dessas pessoas no clube.
0: É isso, até tá falando um pouco dessa questão de comportamento, né, que muitas pessoas leem e querem comentar. E se for olhar hoje em dia, né, principalmente aí pensando mais no quesito de geração Z, a gente vê que, por exemplo, agora tá super em alta a questão da hashtag BookTok, que é a galera que tá no TikTok falando sobre livros e gerando uma comunidade ao redor disso. Então, tem muita questão assim, ai, nossa, olha, esses livros saíram agora, ou então essa história, sei lá, saiu um novo livro, é uma trilogia ou não é. Então, assim, tem muito debate sobre isso. Tanto que, olhando agora pra livraria física, né, tem algumas que já estão montando, assim, tipo, bancas ou espaços, assim, tipo, ah, booktalk, pra falar dos livros que estão bombando lá no TikTok, pra trazer, pra dar um destaque e trazer essa, esse público mais jovem pra dentro da livraria, né. E até falando um pouco mais dessa questão de estética, de imagem, de vídeo, eu acho que a tag sempre deu um show nesse quesito, principalmente por conta das edições especiais, que, enfim, não sei também o quanto os ouvintes conhecem isso. Né? mas até tag ela faz a capa diferenciada, é, tem a caixinha, né? então o livro ele não vem só o livro solto, você tem um, uma, uma capinha para você colocar ele e aí você guarda todos eles, tem os números assim do ano, que é super bonitinho, dá para quem gosta, né, tem uma galera que gosta de decoração, então que até aquela prateleira super bonita tem esse lado também, né, então sobre essa questão aí da estética das edições, até no contato com a editora, com gráfica como que foi isso para vocês? Tipo, foi logo no começo que vocês tiveram essa ideia? Foi mais por conta da questão do preço né, que você comentou? Tipo, ah, a gente precisava agregar valor, mostrar que aquilo era diferente. Como que foi essa ideia de fazer a edição diferenciada?
1: É, eu acho que sempre foi uma vontade nossa, né? Um pouco por isso que, que você comentou, assim, de a gente querer cada vez mais agregar valor à né? a assinatura, à a experiência. Mas claro que no início, com volume menor, uma tiragem menor de livros, a gente não conseguia viabilizar, né? Então acho que uh, isso também vai depender muito de cada mercado, de cada produto. Mas no nosso caso, que era livros, a gente precisou de um tempo. Então foi depois de dois anos de tag que a gente conseguiu viabilizar a primeira edição exclusiva como um teste. E aí foi super legal, assim. a gente fez capa dura, com uma ilustração própria, né? Contratada pela nossa equipe, com um prefácio exclusivo, esse tipo de coisa. E aí foi, foi um sucesso. Assim, no aniversário de dois anos do tag E aí, depois, no terceiro ano de empresa, a gente conseguiu já chegar a um volume que a gente conseguiu viabilizar isso de uma forma mais permanente. Então, aí a gente começou a fazer só edições exclusivas, junto com editoras e gráficas. Então, era sempre capa dura, e a gente sempre consegue uh, fazer uma, uma capa especial, uma, contratar uma ilustração legal, tradução, papel, uh, o design gráfico. Então, a gente sempre prezou muito por um, uma editoração de qualidade, assim... E... E a gente sempre trabalha muito perto das editoras para fazer um projeto gráfico legal também. E a gente acredita que isso também faz muita diferença, sabe? No momento que a pessoa abre a caixinha, ela vai se encantar com aquilo no momento de folhear o livro também, de ler, é, e até no momento de guardar na biblioteca, né? Que nem você comentou ali, vai ser um objeto de decoração também, vai ficar legal na estante, e acho que isso faz, faz toda a diferença também, querendo ou não. Então, a gente sempre prezou muito também pela qualidade gráfica, e a gente acredita que isso sempre foi algo que agregou valor, querendo ou não, à experiência,
0: e foi difícil para vocês, assim, porque imagino que nenhum de vocês tenha feito uma super especialização, talvez, nesse mercado editorial. Como foi para vocês, assim, produzir essa primeira edição exclusiva? Tipo, coisas que vocês talvez nem soubessem que um livro precisava para estar tá na rua. Como que foi esse processo, assim?
1: É, com certeza. Eu acho que sempre foi algo que a gente foi se juntando, né, a pessoas... Tanto da, da nossa equipe quanto pessoas do mercado editorial, né, para trabalhar junto nesses projetos, assim, então a gente sempre trabalhou em parceria com as editoras a gente tem editoras que são muito parceiras nossas né para realizar né os projetos de cada livro então já que a tag né acaba tendo uma tiragem muito com um número muito bacana mensal né para as editoras vale muito a pena também trabalhar junto com a tag assim. então a gente faz projetos editoriais em conjunto e aí a gente tem pessoas que são bem especialistas no que fazem assim e conseguem ajuda é, ajudam bastante, assim, então a tiragem que a gente consegue ter mensalmente acho que ajuda bastante nesse, nesse trabalho em conjunto, né, e a gente investir em cada projeto. É, e aí, para ter uma ideia, a gente estava falando de números de leitores antes, a gente tem no Brasil um livro que vende mais de 3 mil cópias, por exemplo, já é considerado um best-seller, sabe? Então, a até acaba entregando muito mais que isso mensalmente, assim. então é um país que lê pouco, que vende poucos livros, né, de um título só, então esse, a, o volume da tag acaba ajudando também nesses projetos.
0: E aí você também tocou num ponto muito importante, né? Que é a questão do preço, né? Você falou, ah, toda essa questão do projeto especial foi pra trazer um pouco mais de valor agregado, pra gente poder, enfim, né, fazer sentido na balança, ter aquele preço diferente e pra a pessoa não querer ir numa livraria e comprar qualquer livro que já tá lá pronto entender a diferença que tem nisso. Pra quem tá ouvindo a gente, tem algum negócio ou quer criar um negócio é, recorrente, qual que é a sua dica sobre essa questão da precificação? Como que encontra um equilíbrio, assim,
1: né? boa pergunta, acho que é um ponto bem, bem importante assim. acho que desde o início vai ter que ser bastante testado sempre vai ter que ser validado com o público é, se precisar, vai ter que ajustar, eu acho, não, não tem muita saída, né? Acho que é algo que uh, vai ter que ser medido ao longo do tempo, entender se está fazendo sentido para o público também. Acho que um dos principais pontos para se considerar desde o início é a questão do, de planos. Então, acho que é algo que a gente... Lá no início da tag, a gente não, não olhou muito, assim, a gente só pensou na mensalidade recorrente, normal, mas hoje a gente vê o quão importante foi a gente ter lançado um plano diferente, que é o plano anual, por exemplo, que a gente tem hoje, uh, e a gente vê vários negócios por recorrência lançando também planos uh, semestral, anual, trimestral, enfim, mas que acabam trazendo uma previsibilidade maior né, para o negócio, e acaba também trazendo o cliente por um período determinado para dentro do clube e isso vai ajudar muito naquela questão que a gente estava falando antes de engajamento, sabe? Então, nesse momento que a gente precisa ter mais o, o cliente por um tempo maior no clube para poder, de fato, mostrar para aquela pessoa a experiência verdadeira que a gente está querendo oferecer. Assim. Então, o plano mensal né, que a pessoa renova mensalmente, que a pessoa vai, ter, vai ser cobrada mensalmente no cartão acaba tendo um número de cancelamentos maior, né, um churn maior, porque naturalmente o cartão de crédito vai dar problema, vai vencer, vai ser clonado, ou a pessoa... Enfim, vai dar algum problema com o seu pagamento que a pessoa vai acabar saindo do clube se ela não tiver muita vontade de ficar, de seguir. Então, o, número, o churn é muito maior nesse plano mensal recorrente. O que não acontece no plano anual, né? Normalmente o plano anual ou semestral, enfim, é cobrado é, de uma vez só, parcelado, mas... A pessoa já garante aquele período ali no clube e isso traz uma previsibilidade um pouco maior, fazendo com que a pessoa também uh, fique mais tempo no clube, se engaje mais. Então, eu acredito que é um ponto bem importante para desde o início já estar já tá bem desenhado, já estar tá bem planejado essa questão dos planos na hora que for definir preço também, porque uh, normalmente para plano anual é cobrado um valor com desconto, né? Vale muito a pena, assim, tanto para o cliente quanto para a empresa, esse valor ser menor, né? No plano Manual. Então, acho que é um ponto importante para se observar desde o início já. Ajuda bastante em lifetime e retenção dos clientes. Né? Outras questões a serem pensadas é se o frete vai estar tá incluído no preço ou não. Então, na tag a gente começou com o frete já incluído no preço, depois a gente resolveu separar. Particularmente, eu sugiro que separem, acho que fica mais fácil do cliente visualizar, né, o preço do produto, do serviço e o preço do frete separadamente, e aí o cliente consegue entender quanto que ele está pagando exatamente por aquele produto, porque se às vezes se deixa junto, o cliente acaba considerando já o, o preço cheio como o preço do produto, não considera que tem o frete, acaba vendo um valor percebido que não está de acordo né, com o que está sendo cobrado, então pelo que eu passei né, na, na época de TAG, eu acredito que seja melhor já cobrar separadamente, fica até mais fácil de fazer ajustes depois, se houver mudança de custo de frete, esse tipo de coisa.
0: Eu ia até te perguntar sobre isso do frete, porque a gente pensa que aqui no Brasil né a gente é um país continental, então lá no começo você falou ah, a gente estava entregando mais no sul, a gente começou por ali, até chegar hoje realmente a 2.300 cidades a né, vários estados e tudo mais, essa questão do frete, o que, que você tem de dica também para essa questão da região né porque se o seu negócio está distribuindo, por exemplo, a partir de São Paulo, você vai ter um frete mais em conta para a região sudeste um frete mais caro, sei lá, para a região norte pela distância, como lidar com isso, como explicar isso para o cliente e até nisso do frete, eu imagino que vocês tenham um pouco de uma necessidade de coordenar, principalmente a tag, né? Que vocês fazem o kit exclusivo, então até no aplicativo a pessoa pode falar assim Ah, não quero ver ainda, porque quem já recebeu pode falar, né? Ah, já vi, já postei foto e meio que estragar o spoiler de quem ainda não viu Como que vocês fazem para lidar com essa ansiedade da galera que quer receber logo o kit? É, toda essa coordenação né, de regiões, né?
1: É, o frete eu acho que é um grande desafio, né, no, no nosso país, assim, para e-commerce e, e para clubes de assinatura mais ainda. Tem esse desafio, né? Dependendo do produto, dependendo da, da lógica né, do clube a tag por exemplo tinha essa questão de o livro ser surpresa né tem essa questão ainda da surpresa a gente precisa justamente gerenciar essas entregas para que sejam numa data parecida claro com o tempo a gente foi conseguindo fazer isso a gente tem parceria com várias transportadoras além dos correios e a gente foi entendendo né qual transportadora funcionava melhor para cada região e aí conseguindo chegar a datas mais próximas de entrega e aí claro várias regrinhas também a gente tem lá no aplicativo para a pessoa não postar spoiler para quem quer ter a surpresa, conseguir manter isso até receber a sua caixinha. Mas com certeza é um desafio, assim. Acho que no início a gente trabalhava só com Correios e até para quem. Quem está começando o seu clube, acho que acaba sendo o um caminho mais natural, né? De, claro que vai depender muito do produto, do tamanho, né? Da, da, da caixa, do volume, do peso. Mas, normalmente, os Correios é, acabam sendo o um caminho mais fácil para começar pela capilaridade maior, por entregar em várias regiões do país, com, com um preço justo né? para várias regiões que transportadoras cobrariam mais caro, mas com o tempo também acho que faz sentido, né, procurar algumas transportadoras uh, e aí vai depender de cada região, né, tem transportadoras que tem preços melhores em determinadas regiões ou, ou até lead times melhores, esse tipo de coisa, então acho que vai depender muito da região né, que está concentrada a sua base de assinantes, é, mas acho que a, a sugestão seria começar por Correios, né, para justamente para facilitar, mas aos poucos ir já buscando outros parceiros para poder reduzir principalmente o custo de frete. Se atentar porque realmente a entrega acaba sendo muito parte da experiência também, então que nem você falou, assim, as pessoas ficam ansiosas para receber a caixinha, vão querer saber o código de rastreamento para acompanhar a encomenda, para saber quando vai ter aquele momento do mês, né, de receber a, a sua caixinha, isso também vai ser uma questão que vai fazer muito parte da experiência, então já, já podem se preparar quanto a isso também.
0: Você falou até um negócio agora muito interessante, que foi a questão de conhecer a sua base de assinante, né, você acabou de falar isso, ah, você vai olhar para sua base de assinante e ver onde que ela está concentrada, e aí isso até me lembra que você falou também já sobre métricas, no começo, assim, e até durante a trajetória, você, né, aí que falou, ah, não, a gente já tinha experiência em empresa júnior, a gente já tinha um pouco de experiência de administração. Como que foi para vocês lidarem, né, com essa questão das métricas recorrentes? Foi fácil, vocês demoraram a se adaptar, fazia tudo uma planilha, depois foram, sei lá, pegando sistemas. como que foi essa experiência de acompanhar as métricas e usar os dados nos negócios recorrentes, né?
1: Eu acho que isso é muito legal porque, realmente, quando a gente começou não tinha muito material sobre isso ainda, né? e acho que até hoje ainda tem pouco uh, material disponível, conteúdo sobre isso, então a gente acaba uh, trocando muito com outras empresas também que tem esse modelo de receita recorrente, né? seja de produto, serviço, produto digital, mas acabam se complementando assim, muitas vezes em termos de indicadores, né? dos unit economics que a gente chama, então o churn, que é o cancelamento, o CAC, né? que é o custo de aquisição por cliente, é uma métrica que a gente sempre está de olho também, que basicamente é quanto a gente vai pagar, né, em termos de marketing para adquirir um novo assinante a gente tem o lifetime, que é uma métrica essencial também para entender quanto tempo em média a pessoa fica no clube o LTV, o lifetime value, que é basicamente todo o valor que a pessoa deixa ao longo da sua trajetória no clube e aí enfim, a gente tem a receita recorrente mensal, a receita recorrente anual a gente tem o churn a gente pode ser destrinchado em outras métricas menores também para entender qual foi o churn de receita qual foi o churn de ativo mesmo de cancelamentos, por aí vai então acho que são são indicadores muito importantes de todo negócio por recorrência, né, analisar e, e que são essenciais para ver se a conta tá fechando basicamente, né? Então, para ver se tá fazendo sentido aquilo, para ver uh, se, se a gente tá pagando muito caro para adquirir um novo cliente ou não, se aquele cliente está se pagando, em quanto tempo ele se paga, né? Quanto tempo ele precisa ficar no clube? Então, são números bem importantes, a gente foi descobrindo mesmo na prática, no dia a dia, falando com outras empresas. Um dos Assuntos do, do curso né, que você comentou, justamente, é esse, é indicadores de um negócio por recorrência, porque eu acredito que, que é algo que ainda precisa ser muito falado, né porque cada vez tem mais empresas surgindo com esse modelo.
0: É verdade, até você falou um pouco sobre a questão de material, né aqui na Vindi a gente lançou uma pesquisa que é assinaturas, como que os brasileiros consomem serviços e produtos recorrentes, é, a gente desenvolveu essa pesquisa, foi lançada no, no ano passado... E lá dentro, né, a gente entrevistou mais de 1.600 pessoas... E a gente descobriu que 69% dos entrevistados... Gastam mais de 100 reais com assinaturas e mensalidades... Então, né, as pessoas estão colocando dinheiro nisso... A gente sabe que tem oportunidade... E um dos aprendizados bem legais que a gente trouxe disso também foi que o modelo de clube de assinatura amadureceu. Então, enfim, né, teve aquele boom dos clubes e aí com o tempo com a questão de amadurecer mesmo o modelo de negócio. Muito clube foi, às vezes, se juntando com outro. Alguns fecharam, alguns mudaram, viraram só e-commerce. Então, teve um momento de amadurecimento desse cenário. E eu queria saber também, assim, a sua visão bem mais geral, assim, falando de recorrência, não só de tag, né? A sua visão como um executivo que trabalhou muitos anos com negócios recorrentes. O que que você vê agora como tendência para recorrência nos próximos anos, né? E aí, tanto aqui no Brasil, quanto no mundo.
1: Legal, uma boa pergunta. Acho que o mercado tem crescido, né? Uh, acho que vários clubes têm surgido nesses últimos anos, é, de vários segmentos. Mas a gente vê que poucos clubes têm se mantido, né? Com uma base relevante de assinantes e que consegue se manter por anos o negócio dando lucro, né? E seguindo financeiramente saudável. Assim. Então, uh, são poucos que a gente consegue ver que, que já estão há anos no mercado. Uh, ao mesmo tempo eu acho que tem um potencial muito grande para vários vários mercados tanto relacionados a clubes de assinatura que a gente fala das boxes mesmo por assinatura das caixinhas quanto assinatura de, de outras de serviços de produtos digitais, né? A gente tem muitos aplicativos hoje que, que você paga uma mensalidade né? para assinar e ganhar um acesso especial, né? Aquele aplicativo. Uh, a gente tem muita assinatura de conteúdo hoje surgindo também, então a gente tem alguns portais de conteúdo né? famosos que acabaram achando essa forma de monetizar, de certa forma, uh, o conteúdo que oferecem, revistas, jornais também que que antes tinham assinatura física, agora é, acabam tendo assinatura migraram. digital muito forte, é, migraram, né? Hum. Então, acho que cada vez mais o modelo de recorrência vai crescer, mas acredito que não só, né, na nos clubes em si, nas caixinhas, mas de uma forma mais ampla, assim. Então, a gente vê também o modelo Prime surgindo, né? Muitas empresas é, como iFood, Uber, com esse, com esse modelo também de assinatura é, que a pessoa paga lá uma mensalidade para ter alguns benefícios, alguns descontos. Então, eu acredito que, que esse modelo de recorrência está aumentando cada vez mais o potencial né? o, e o tamanho de mercado, mas... Mas acredito também que nessa parte das caixinhas, das boxes, acho que tem que ser, tem que ser um trabalho muito bem feito, que faça muito sentido para aquele público específico e a experiência tem que ser muito bem pensada por trás, né? Acho que todas as as questões que a gente estava falando antes de curadoria, de comodidade, de preço, de experiência, engajamento, comunidade. Acho que esses pilares têm que ser muito bem pensados para fazer sentido para aquele determinado mercado. Mas eu vejo que tem muito potencial ainda. Assim. Acho que no Brasil acho que ainda tem, tem muito a crescer, tem espaço. Até se comparar com mercados de fora, assim, a gente tem nos Estados Unidos alguns clubes que são muito realmente muito grandes, estão consolidados há muito tempo, até na área de, da alimentação a gente tem alguns, então acho que ainda tem espaço para surgirem novos negócios nesse sentido.
0: Eu vou puxar aqui agora o nosso próximo quadro, que a gente vai falar sobre isso. O Na Linha no Fogo é o nosso quadro para a gente falar um pouco de polêmica, então trazer um pouco de polêmica aqui para terminar o episódio bem. É, a ideia é fazer mesmo embate, é, falar o que, que pode impulsionar negócios, fazer um jogo rápido aqui. E aí você citou assim, a questão do Prime, né? que muitas empresas estão investindo em assinaturas Prime. Qual que é a sua opinião sobre a entrada de grandes varejistas no mundo da recorrência?
1: Bom, eu acho que é um caminho natural, os grandes varejistas começaram a abrir o olho para isso, a gente teve até alguns grandes varejistas tentando esse modelo de clube de assinatura mesmo físico, da caixinha na, na casa do cliente, né? principalmente fora do, do Brasil. Mas eu acho que esse modelo de assinatura de serviço também está fazendo muito sentido. É o que acaba surgindo com mais facilidade. E iFood, né? Uber, que a gente citou, a Amazon também tem o modelo Prime. E aí, essas, essas grandes empresas também com assinatura de conteúdo... Então acho que cada vez mais essas empresas mais consolidadas vão olhar para esse mercado, acho que mas dentro do que fizer sentido para elas, assim, né? Então acho que é um caminho natural para grandes corporações também olhar para isso, ou até fazer parcerias com startups e empresas menores que estão surgindo nesse. Mercado de recorrência também, mas eu acho que sim, cada vez mais vão olhar para isso.
0: Perfeito. E aí a gente fala um pouco aqui sobre o mercado de, enfim, né? De livro mesmo, de leitura. Você comentou que lá em 2014, né? Quando vocês estavam crescendo e se consolidando mesmo a operação, tava surgindo o Kindle, tava crescendo essa questão do e-book. É, quanto que você acha que e-book e até hoje em dia o audiobook? pode ser um ofensor para um clube de livro, ou você acha que é o contrário, né? que esse tipo de, de inovação, de novidade, acaba ajudando a criar novos leitores? Qual que é a sua visão?
1: Eu acho que, de certa forma, ajuda. Eu acredito que, para o livro físico, já existe um público né, que é muito fiel ao livro físico, Claro que acho que ao longo do tempo muitas pessoas acabaram migrando, né, do livro físico para o digital. Mas eu acho que o mais importante é o hábito da leitura ser mantido, né. Então, uh, em diferentes formatos, acredito que muita gente vai acabar abandonando o livro físico, vai ir pro e-book, pro audiobook. Mas uh, eu particularmente acho muito difícil o livro físico morrer, né. Acho que ainda vai tradição vai se manter por muito tempo e as pessoas vão querer ter os seus livros a sua biblioteca, ter o hábito de folhear o livro, virar a página e, e ter a sua leitura dessa forma, né, tradicional então eu acho que o e-book e o audiobook pode vir a complementar, né a pessoa, uh, enfim, ler determinado tipo de livro, às vezes quando tá dirigindo no transporte público ou ouvir, né no, no caso do do audiobook. então eu acho que esses... Novos formatos vêm para ajudar no hábito, mas eu acredito que é muito difícil, assim, que o livro físico, de fato, deixe de existir.
0: E agora, para você me responder com uma palavra só. O que, que você acha que é mais difícil de acertar na criação de um público de assinatura? Preço, frete ou produto?
1: Ah, eu acho que o produto. Acho que o produto acaba sendo o mais difícil é o mais difícil de mudar também, né? de pivotar. Então, acho que no, no início da trajetória de um clube, acho que vai ter um momento de validação do produto no mercado. E aí, acho que esse produto vai ter que ser alterado de acordo com o feedback dos clientes e acaba sendo o ponto mais importante para ser acertado no início e o mais difícil também né? de, de entender o que, que o cliente realmente quer Aquele produto, que o cliente está achando né, do produto que você colocou no mercado para poder fazer os ajustes e poder acertar. Então, acho que é o mais difícil que demora mais para conseguir acertar. E acredito que o preço e o frete são, são questões importantes, mas que são mais ajustáveis e vão e, a, e acabam uh, dando certo de acordo com o produto.
0: Muito bom. Muito obrigada, viu, Tomás, pela nossa conversa aqui. É, sua participação foi super legal. Esse é o nosso episódio de número 50. Então, é, tem toda uma, uma representatividade aqui pra gente, né? No nosso Dentro do Ringue. É, aproveita agora para contar aqui para os ouvintes, né? Como que eles podem te encontrar e quais são aí os próximos passos, né? Porque tô sabendo que vai ter uma próxima edição aí do curso da economia da recorrência. Você vai continuar falando com o pessoal e muito mais do que ensinar, né? Você vai botar o povo para botar a mão na massa e começar a mexer com recorrência, né? Fala aí.
1: Exato. A gente vai. A gente está pensando nessa nova edição do curso, então a gente fez a primeira edição em fevereiro e agora a ideia é fazer uma segunda edição, dessa vez em parceria com a Vind, então a gente já tá começando a planejar juntos aí uma segunda edição bem bacana, é, com mais conteúdo ainda, então já é, ouvimos os feedbacks aí da primeira edição, já vamos né, alterar algumas coisas e adicionar outras, então acho que vai ser bem legal para quem já tem o seu clube ou o seu negócio por recorrência ou tá querendo criar, acredito que vários insights a gente tenta trazer conteúdo bem prático mesmo, uhum. é, Além da parte teórica, também falar sobre o mão na massa, também uh, falar sobre como colocar em prática né, as questões primordiais para criar um clube de assinatura. E aí, quem quiser mais informações, quem quiser trocar uma ideia sobre o curso ou sobre o mercado como um todo, pode me adicionar no LinkedIn ali, Suzinho dos Santos, depois a gente vai deixar o link. E é isso, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer participar.
0: Imagina, a gente que agradece. Também agradecemos aí os ouvintes que acompanharam até o final. É, todos os links que a gente comentou vão estar aqui na descrição. Eu vou deixar alguns links também sobre métricas, sobre algumas outras coisas que a gente tem no blog que podem ajudar vocês. E se você tiver alguma dúvida que quiser mandar uma mensagem pra gente, é só mandar nas nossas redes sociais, vinde, ou no e-mail marketing.com.br. Até a próxima. Obrigada!